0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Als Papst Benedikt in Bayern war, hat er am 10. September 2006 in München eine bemerkenswerte Predigt gehalten. Er ging vom Sonntagsevangelium aus, von der Heilung des Taubstummen, den er mit dem Ruf Ephata, öffne dich, das Gehör und die Fähigkeit zur Sprache wieder zurückgeschenkt hatte. Er deutete das auf die Situation des Menschen in der heutigen Zeit, der schwerhörig geworden ist und dessen Zunge auch das Lob Gottes kaum mehr verkündet. Geht es wirklich einfach so weiter, hat er damals die Frage gestellt, wenn Gott in unserem Leben, in unserer Welt ausfällt? Bevor wir da weiter fragen, möchte ich ein wenig aus meiner Erfahrung in der Begegnung mit den Bischöfen der Welt erzählen. Die katholische Kirche in Deutschland ist großartig durch ihre sozialen Aktivitäten, durch die Bereitschaft zu helfen, wo immer es Not tut. Immer wieder erzählen mir die Bischöfe zuletzt aus Afrika bei ihren Besuchen, sie müssen alle fünf Jahre Rechenschaft über die Führung ihrer Diözesen in Rom ablegen. alle Bischöfe der ganzen Welt, erzählen mir diese Bischöfe aus Afrika dankbar von der Großherzigkeit der deutschen Katholiken und beauftragen mich, diesen Dank weiterzugeben. Ich tue es hiermit einmal öffentlich. Auch Bischöfe aus den baltischen Ländern haben mir berichtet, wie großartig ihnen deutsche Katholiken beim Wiederaufbau ihrer durch Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft schlimm zerstörten Kirchen halfen. Dann und wann aber sagt ein afrikanischer Bischof zu mir, wenn ich in Deutschland soziale Projekte vorlege, finde ich sofort offene Türen. Aber wenn ich mit einem Evangelisierungsprojekt komme, stoße ich eher auf Zurückhaltung, also wo es darum geht, den Glauben weiterzugeben. Offenbar herrscht da bei manchen die Meinung, die sozialen Projekte müsse man mit höchster Dringlichkeit voranbringen. Die Dinge mit Gott oder gar mit dem katholischen Glauben seien doch eher partikulär und nicht so vordringlich. Und doch ist es gerade die Erfahrung dieser Bischöfe, dass die Evangelisierung vorausgehen muss, dass der Gott Jesu Christi bekannt, geglaubt, geliebt werden, die Herzen umkehren muss, damit auch die sozialen Dinge vorangehen, damit Versöhnung werde, damit zum Beispiel Aids wirklich von den tiefen Ursachen her bekämpft und die Kranken mit der nötigen Zuwendung und Liebe gepflegt werden können. Das Soziale und das Evangelium sind einfach nicht zu trennen. Wo wir den Menschen nur Kenntnisse bringen, Fertigkeiten, technisches Können und Gerät, bringen wir zu wenig. Und er sagt dann, dass die Techniken der Gewalt dann sich rasch in den Vordergrund spielen, auch die Macht. Man geht immer weiter weg von der Versöhnung, vom gemeinsamen Einsatz für Gerechtigkeit und Liebe. Die Völker Afrikas und Asiens sehen im christlichen Glauben nicht die eigentliche Bedrohung ihrer Identität, sondern in der Verachtung Gottes und in dem Zynismus, der die Verspottung des Heiligen als Freiheitsrecht ansieht und Nutzen für künftige Erfolge der Forschung zum letzten Maßstab erhebt. Die Ehrfurcht vor dem Heiligen der Anderen setzt wiederum voraus, dass wir selber die Ehrfurcht vor Gott wieder lernen – diese Ehrfurcht kann in der westlichen Welt nur dann regeneriert werden, wenn der Glaube an Gott wieder wächst, wenn Gott für uns und in uns wieder gegenwärtig wird. Wir drängen unseren Glauben niemand auf. Glaube kann nur in Freiheit geschehen. Aber die Freiheit der Menschen, die rufen wir an, sich für Gott aufzutun, ihn zu suchen, ihm Gehör zu schenken. Wir, die wir hier sind, bitten den Herrn von ganzem Herzen, dass er wieder sein Effort, dass er sein dich zu uns sagt, dass er unsere Schwerhörigkeit für Gott, für sein Wirken und sein Wort heilt und uns sehend und hörend macht. Wir bitten ihn, dass er uns hilft, wieder das Wort des Gebetes zu finden, zu dem er uns in der Liturgie einlädt und dessen ABC er uns im Vater Unser gelehrt hat. Wir verletzen nicht den Respekt vor der Religion und der Kultur der anderen. Wir verletzen nicht die Ehrfurcht vor ihrem Glauben, wenn wir uns laut und eindeutig zu dem Gott bekennen, der der Gewalt sein Leiden entgegengestellt hat, der dem Bösen und seiner Macht gegenüber als Grenze und Überwindung seiner Barmen aufrichtet. Ihn bitten wir, dass er unter uns sei und dass er uns helfe, glaubwürdige Zeugen zu sein. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist etwas ganz Wichtiges, was der Papst hier gesagt hat und zeigt natürlich auch einen gewissen Schiefstand in unserer Wahrnehmung, in unserer Kirche an. Es ist natürlich klar, dass der Einsatz für die Armen eine vorrangige Option des Evangeliums ist, so nennt man es. Ich bin dazu gekommen, den Armen die gute Botschaft zu verkünden, sagt Christus. Denken Sie an das Endgericht. Es ist schon irgendwie frappierend. Da wird nicht examiniert, wie wir sie gebetet haben sondern ob sie im Nächsten, der in Not war, Christus erkannt haben. Darauf kommt es an. Oder denken Sie an das Johannesevangelium, es kennt keinen Einsetzungsbericht, also wie die Eucharistie gefeiert wird, anstelle dessen aber die Fußwaschung. Das heißt, der Dienst, der letzte Dienst, der Sklavendienst, die Bereitschaft, niedrige, unangenehme Dienste zu tun und Eucharistie gehören zusammen, sie legen sich gegenseitig aus. Wer euch tief feiert, muss auch bereit sein, die Füße zu waschen, muss auch bereit sein, niedrige, nicht angenehme Dienste zu tun, sonst hat er nicht kapiert, um was es hier geht. Das ist keine, was wir hier feiern, abgeschlossene kultische Handlung, sondern das will ins Leben hinausdrängen und will dort umgesetzt werden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und der Papst wird doch nie müde, Franziskus immer wieder zu sagen, dass wir an die Peripherie zu gehen haben. Da meint er damit im Vorkonklave die Peripherie menschlicher Existenz, die des Mysteriums der Sünde, des Schmerzes, der Ungerechtigkeit, der Ignoranz, der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens und jeglichen Elends. In Buenos Aires hat er aus seinem Schreibtisch unter einer Glasplatte ein Bild von einem hungernden Kind das ist jeden Tag angeschaut, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Kirche ist ein Leib, und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und deshalb ist das schon richtig, dass man dieses Soziale betont. Trotzdem muss man aber auch festhalten: Der Schwerpunkt der Verkündigung Jesu war nicht ein Sozialprogramm. Er hat Ihnen nicht bessere Fischfangmethoden beigebracht. Hätte er ja gekonnt oder wie man vielleicht Wein besser kältet. Er hat zu den drückenden sozialen Problemen seiner Zeit nichts gesagt. Im Gegenteil, er hat sie bei seinen Gleichnissen schlichtweg vorausgesetzt. Die Sklaverei, die Schuldknechtschaft, die drückende Steuerlast und daraus resultierend aus all diesem Konglomerat, aus dieser gefährlichen Mischung, soziale Spannungen, ständige Aufstände, 90 Prozent der Leute lebten in großer Armut. Bei einem Tiefstand des Sees Genesaret hat man ein Boot aus der Zeit Jesu gefunden, das aus 14 verschiedenen Holzarten zusammengesetzt war. Man hat es immer wieder geflickt. Offensichtlich waren die Leute sehr arm. Das erste und entscheidende Wort, das Christus gesagt hat, heißt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist sein Programm. Die Verkündigung des Reiches Gottes. Denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, so wichtig das natürlich auch ist. Die entscheidende Rangordnung ist dem Vater unser gegeben. Wir sollen um das Kommen seines Reiches beten und bitten. Erst die vierte Bitte ist die Brotbitte. Sie steht für die Bedürfnisse des menschlichen Lebens. Und damit ist die Aussage des Evangeliums klar. Wenn die Rechte Gottes respektiert werden, ergibt sie von selbst, dass der Mensch nicht auf der Strecke bleibt. Wer die Rechte Gottes achtet, achtet auch die Rechte der Menschen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe vieles <lacht> sehr Bedrückendes gelesen, um mich gut vorzubereiten auf den Marathon über die Demokratische Republik Kongo. Der Papst hat nicht umsonst zum Gebet für dieses Land und Fasten aufgerufen, weil der Präsident nicht zurücktritt, zerfällt die staatliche Ordnung. Überall organisieren sich Banden, die marodierend, plündernd, mordend, vergewaltigend durch die Lande ziehen. Wir schimpfen oft auf den Staat. Aber stellen Sie sich vor, wir hätten keinen Staat. Jede Gemeinde muss eine Bürgerwehr aufstellen, um nicht überfallen zu werden. Und überall, es läuft nichts ohne Korruption. Und die Leute, die einfachen Leute, Bezahlen den Preis, die gesamte Infrastruktur, die war noch zur Zeit der belgischen Kolonialherrschaft noch besser. Da hat es noch Eisenbahnen gegeben, alles komplett verrottet. Der Strom fällt aus. Den Leuten kann nicht einmal im Krankenhaus, wenn dann in OP ist, richtig geholfen werden, wenn wieder der Strom weg ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da merkt man, wie recht der Papst hat. Wenn das Evangelium wirklich der Maßstab ist, dann hören diese Dinge auch auf. Und deshalb muss das Evangelium zuerst verkündet werden. Es gibt ja auch wieder keinen besseren Zeugen dafür als Papst Franziskus. Wie kein anderer Papst vor ihm ruft er zur Mission, zur Evangelisierung auf. Und wie kein anderer Papst, oder ich habe zumindest nicht so im Gedächtnis, weist er immer wieder auf die Not der Menschen hin. Der Welttag für die Armen, er geht zu den Kranken, er wäscht am Grünen Donnerstag äh, den Leuten im Gefängnis die Füße. Das ist ihm wichtig, aber gleichzeitig drängt er auf die Mission und da merken wir, wie beides wirklich eine Einheit ist. Benedikt hat es so formuliert, das Soziale und das Evangelium sind nicht zu trennen. Mutter Teresa hat es auch so formuliert, wir sind Kontemplative mitten in der Welt. Kontemplativ. Wir sind Betende, wir sind keine Social Workers, hat sie immer wieder gesagt. Wir sind keine Sozialarbeiter, obwohl sie Sozialarbeit wie keine anderen gemacht haben mit ihren Schwestern. Und im Grunde genommen macht das Radio keinen anderen Job. Das sind so für uns scheinbar winzige Kleinigkeiten. Am vergangenen Wochenende hatten wir die Mitgliederversammlung. und Da war der Geschäftsführer der Weltfamilie von Radio Maria da, Dr. Walter Vulcano. Er spricht sehr gut Deutsch und hat gesagt: Bei Radio Maria in Tansania werden immer die Preise für bestimmte Lebensmittel auf dem Markt durchgegeben. Das wird ja bei uns eigentlich kommen, sind man zu sagen, dass beim Edeka Markt da kostet jetzt gerade ein Sonderangebot da können Sie Schokolade für 99 Cent bekommen oder so. Aber bei denen ist das entscheidend, weil die sehr arm sind. Und ich mache mich nicht auf den Weg vier Stunden einfach, um dann auf dem Markt festzustellen, dass die Produkte leider zu teuer sind oder dass ich sie kaum verkaufen kann. Also Sie merken, dass der Dienst des Radios an den Menschen in den kleinsten Kleinigkeiten, ich spreche jetzt hier gar nicht von Bildungsprogrammen, von Aids-Prävention, von Malaria-Prävention, von Verhinderung der Genitalverstümmelung der Frau, von Berufsförderung, Alphabetisierungsmaßnahmen, sondern auch bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein ist das Miteinander verzahnt. Und deshalb ist es ein, ein wunderbarer Dienst. Sie schlagen sozusagen, wenn sie uns helfen, beim Marathon morgen um sechs Uhr in der Früh geht es ja los, zwei Fliegen mit einer Klappe. Zwei Fliegen, sie helfen humanitär und für der Seele des Menschen, denn der Mensch lebt eben nicht nur vom Brot allein. Das Soziale und die Evangelisation gehören zusammen. Wenn sie selber mal ein bisschen so durchdenken, da merken Sie, es kann gar nicht anders sein. Und ich freue mich sehr, dass das so ist, weil man kann ja sagen, Entschuldigung, was macht ihr denn hier eigentlich? Die haben In einem Flüchtlingslager in Kenia sind 200.000 Leute. Geht doch denen mal zu essen, bevor er da anfängt da zu evangelisieren. Das gehört zusammen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und wir, wir, wir tun eigentlich das Beste, was wir tun können, für die Menschen in dieser Not also ich merke sehr, wie mir das wirklich wie mich das persönlich betrifft, wenn ganze Länder nur aufgrund der Macht geht einzelne Leute, die sich eben auch wieder nicht mehr von Gm orientieren, sonst wäre es nicht so im Chaos versinken und glauben Sie mir, wenn, wir, wenn die Menschen da wirklich intensiv im Gebet einstehen, auch für die Regierung, für die Männer und Frauen, die sie regieren. Dass die Korruption etwa auch aufhört, dann wird sie ja auch etwas ändern. Woher soll es denn sonst kommen die Hilfe, als von dort. Amen.